0: 大家早安，今日十月七号星期五，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天科技早一期要来跟大家分享，就是我们这一期的呃1820期商业周刊的这个封面啊，叫做“小毛蟹回家”啊、呃。这个题目呢，主要到时会跟大家分享到，就是关于河川。那河川这一次算起来是呃淡水河也迎来五十年的生态奇迹，我觉得非常厉害啊。那当然还会再针对其他的地方，比如说包括这边有提到莱茵河。哦，就是呃英呃在德国的莱茵河，那当然在这个里面的内容里面，还有提到非常多的，就是关于比如说有一些素人的英雄啊，如何让所有的呃淡水河旁边的湿地啊，比如说老鹰跟黄鼠狼可以重现，啊就是整个环境相对是变得更好，还有就是整个记录淡水河毛蟹的一生，我就是回游的中途遭遇到工厂的废水。啊，勒色的扼杀啊，等到五十年之后呢，才重现生机啊，就是现阶段就有这个淡水河迎来五十年生态奇迹的这一则整体的报道，哦，算起来就是一个启动台湾大转股哦的未来，钟声过，开始今天的科技早一起喽。好的，今天我们的科技早自习呢，非常开心的要跟大家分享我们的商业周刊一八二零期的一个封面故事。好，其实讲起这个商业周刊呢，我算是从二零零二年开始看，整整看了二十年，哇塞，很恐怖哦。我之前非常认真看的那一段时光呢，就是啊，也有跑去订，也有跑去呃便利商店买，那。整个在二零零二到二零一二年左右，哦，就是那时候，后来接了我去做呃，全民最大档。哦，那个七年，哦，所以那一段时间呢，我几乎每个礼拜都看商业周刊，然后我还可以直接跑去跟商业周刊里面的人说，就是我这个之前看过的几集专题，我可以直接讲出我喜欢的几个封面，然后对于里面的记者们呢，都如数家珍这样。然后我这之前真的在2 0 0 2到二零一二年这中间，我真的是只有因为每个礼呃每个礼拜初一期嘛，一年大概52期，好，所以十年大概就520期。我那时候真的没有夸张哦，那个前5百0期我几乎是只有 miss 掉几期而已，就真的每期都跑去看。好，所以当我第一次呢跑去跟商业周刊里面的呃执行长开会的时候，觉得那感觉非常的奇妙。好，因为会去跟执行长开会是因为之前认识了一位商业周刊的记者。他也是蛮顶尖的一个记者，他就是直接写那个整体的专题报道，因为他那时候写的有蛮多，包括媒体内容，哦，就是像那时候《阿凡达》，阿凡达》就是拍出一个3 D 的效果，好，然后还有再接下来的少年拍，哦，全部都是由这位记者直接写一个关于科技与媒体应用的内容，哦，所以那一次他专访了李安，然后因为《少年拍嘛，然后还去做了整个。呃，在台湾的所有电影拍摄的过程以及场景的一些专访。那后来呢，就由他介绍，哦，就是他们商周内部，就是呃，跟我就直接请到我去跟他们的执行长聊，好，就是关于内容制作这件事。好，所以那次去开会的时候呢，我就看到了非常多，就是以前只看只能在杂志上面看到他们名字，好，就是这些厉害的记者们。那一路呢，从一开始看的时候，他们的执行长叫做王文静，然后后来变成了郭宜林，那现在呢，他们的总编辑直接变成刘佩修，好，就是、呃、持续不断的有新人，好，就是一直在每一个位置上面把报道写好，好，所以也不能算新人啦，就是持续有让他们的呃底下之前的。编辑哈，资深编辑就往上升变成总编辑，那之前的总编辑呢就往上升变成了 CEO。所以我之前看商业周刊，我自己的习惯哈，全部都是先从目录开始看，然后就是先知道这一期的呃专题里面讲的内容是什么，然后接下来再來看看还有什么其他我有兴趣的报道。呃，之前也是从那个时间开始，我就发现我对于很多关于创业的内容。我是非常感兴趣的，因为商业周刊呢，之前是很常去报道一些成功的创业的故事，就是针对他要解决什么问题，然后用什么样的方式解决，以及他之后如何把他的商业模式建起来，然后让他们得到更多的收入。哦，这就是我自己很感兴趣的一块。后来也发现，我对于环境科技相关的议题，然后还有跟呃整个。科学界，好就科技业，好这个相关的议题我都是非常的感兴趣。反而对于经济这件事情呢，我相对就是哎、欸、有点看不懂，我就先跳过。所以我是大概从那个时间开始，我就持续收集这些科技的新闻，然后再分享给大家。好，所以这一边呢，这个小毛蟹回家这一个专题呢，听起来是蛮可爱的，因为想到很多毛蟹嘛，哈，小小只这样回家，哈，好，所以这一次在以他们的目录来看。好，这一期《上一周看呢，它整个的厚度大概就一百一十六页，一百一十六页，也就是在第一百一十六页有一个新闻水果盘。好，新闻水果盘它其实就是填字游戏，它会直接讲直的、横的都有提示，然后把它字填完写完。好，那这一次就上次我去开会的那一次，也是有遇到这个新闻水果盘的那个创作者，因为他应该就是几十年来好像都是他。很认真地把新闻实事编进这个填字游戏里很厉害。比如说里面呢，包括费德勒要退役，然后他就直接在知识》里面写出知名退役的职业网球运动员，生平共赢得二十座大满贯冠,冠军，有草地之王的美称，然后呢叫啊费德勒这样，类似这样子。好，所以我觉得，呃，这整个商一周刊我都会先从这一次的目录开始看。我当然一开始会有总编辑的话 ，CEO 的呃 CEO 上线哦，就是由他们 CEO 直接写一篇每周的专题，应该说每周的专栏哦，然后还有呃其他的客作的编辑，应该说客作的名人吧，啊比如说何飞鹏老师啊，简立峰老师，然后还有针对那个金融时报有做一个精选，啊每一次都会有本周的金融时报的专题精选，然后當然还有一个我很喜欢的呃一夜。我就可以把所有的话画完要把他所有讲的故事写在浓缩在一格的漫画里面。COCO 传真很厉害，后来还会有一些就是关于企业，企业比如说有国际事业，我可以直接讲国际上面有什么厉害的事业，然后还有包括英文的专题，戒掉烂英文，类似这样教你英文相关的内容。那以封面故事来说，它后面还会有呃，当然是完整的整体专题来说。整个到商周的后半段，还有一个 alive，alive alive 的一个算是生活风格的一个内容。哦，里面的内容其实也是常常有外国相关的新闻。哦，所以以他这一次的整个小毛蟹回家，他几乎是从第三十页，哦，然后整个专题是直接写到八十页。我觉得这整个专题报道非常的庞大，对我来说，因为他专访的人非常的多，用各个角度去探讨台湾大转股这件事情。所以以淡水河哈，当然从第三十页开始写。我现在就来翻，翻到第三十页哈。不确定今天可以讲到多少，因为我自己之前是这本买回来，发现哎、欸，怎么这么久都还没有看完哦。所以今天想说，趁这个消息，我就边分享边来看哦。好的，这个第三十页呢，写的就是关于新电溪新电溪的碧潭宴这个封面非常厉害啊，就是一只毛写，直接我觉得他们摄影也拍的非常好。其实他们摄影也有好几位啊，然后每次我觉得真正厉害的摄影都很厉害，他们真的可以真正厉害的摄影都很厉害，这句话不如不要讲。哦，真正顶尖的摄影真的都很厉害，这样好像就好一点哈。那他们就真的很擅长用画面来说故事，好一个卡，好，它其实就是可以告诉你说，呃，里面的资讯非常多。好，这也是其实我自己在世新大学念广电系电影组，我自己在念电影嘛。老师一再的强调，哦，就是用画面说故事的重要性，哦，可是现在不知道为什么，可能是编剧，呃，能够决定的权力太少了，哦，常常会被上面的人改改剧本，或者某种程度上也是。昨天看了《台北女子图鉴》哦，就想说认真的看一下，就发现它节奏确实是蛮慢的，而且还有很多地方你会有庞大的问号，哦，当然这个相关细节就不讨论了。那只是昨天看到一个重点，就是呃，大家觉得，哎，这个编剧为什么会跟？真实情况差那么远，那就开始去研究编剧是谁这样。那等到他们找到编剧是谁之后呢，就去他的呃脸书吼，就直接出征了，就是骂他写的不好这样啊，或者脱离现实。那这件事情呢，呃，严格说起来你可以说这些粉丝是由爱生恨哈，因为这一些呃一开始《太平女子图鉴》出来的时候，他其实就是一个呃。光看预告片感觉蛮吸引人的，哦，结果真正,正开始看内容之后，就会发现，呃，怎么跟大家想象有点不一样，哦，就是把期待好拉太高之后呢，落空，那就会生气，之后就去找编剧来呃算账，啊，当然我觉得一个作品的成败啊，不能只靠编剧，当然编剧是非常重要的一环节，所有的表演，所有后置的简洁，好，都是从当初编剧的笔下开始，把一个故事。从呃文字变成语音，哦，可是这整个过程中呢，就是包括长官的决定啊，包括导演的部分，他可能也可以用他的方式去呈现这些文字不同的意思，好，所以有非常多的环节是编剧无法掌控的，所以直接去出征编剧显然不是一个太对的事情啊。其实我觉得我今天专题应该来讲《台北女子图鉴》因为他真的有蛮多值得讨论的地方。好，不过没关系，我今天写了这个小毛蟹回家，我就直接把这小毛蟹回家这个故事呢，先跟大家分享清楚。好，这个第三十页就是这个毛蟹，非常漂亮哦。然后他讲的就是呃新店溪跟大汉溪，好，算起来是怎么大淡水河的上游嘛，是这样的意思吗？一时间讲不出来好好,好，那这篇文章正式开始写哦。我就是也有一张照片。六十年前的死亡之河，现在可以跳下水玩咯。好，就是淡水河。淡水河呢，以前是一条颜色几乎是黑色的脏臭之河，而如今这整个河变得更干净哦，人可以跳下去玩水，成了台湾西部河川难得的景色。哦，这其实以前好像就是蛮小的时候真的有。印象哦，就是淡水河就被人家嫌很脏很臭，然后一路到后来，到了现在，然后这样可以跳下水就玩。我觉像还有另外一个啊，就是之前爱河整治其实也是这样子一个逻辑哦。爱河原美也是被当时的高雄的民众认为就是又脏又臭哦，不敢跳下去玩水。好，现在可以了。好，所以现阶段呢，这个文章的开头是先讲到台湾的人均国民生产毛额，也就是 GDP。即将赢过韩国，好达到三万六千美元，好三万六千美元是人均 GDP， 好就是一年因为有的收入，好这个概念，这也是我们超韩赶日的一个转类点，好所以当然之前台湾有产业空洞化，失落三十年，现阶段呢就迎来了第一个黄金转股之年，好我不知道大家对转股这件事有什么概念，就是以前。嗯，我国小的时候才130几公分毕业哦，我是真正很矮、啊、矮到一个，你知道怎么会这么矮？我就到国中，我就突然间变成1百0哦，一次长了十几二十公分，然后就长很快，那个发育期嘛，哦，好，所以转古代概就这个概念。那现阶段呢，正在历史转弯处的当下淡水河也出现近50年来首次的生态奇迹。啊，因为毛蟹呢又再次大量出现在新店的碧潭处，这个算是一个指标生物。好、哦，为什么要说毛蟹是指标生物呢？因为毛蟹是只要碰到工业的废水，它就活不下去哦。所以当毛蟹大量出现，就代表说淡水河哦，就是说从淡水河到新店溪上游的水质已经有所改善喽、哦。这是非常重要的一件事情。那当然，这里面呃。一条河的干净与否，其实背后是产业的变化。好，所以这也是为什么他要用河川来切入这一次的这个台湾转股大未来的一个逻辑。好，所以河川的污染呢，就跟产业结构有高度的正相关。因为从前呢，沿着河盖的高污染的这个违章铁皮工厂，现阶段呢正在渐渐的被拆除。好，比如说这个淡水河支流基隆河的细指段。以前曾经是铁皮工厂林立、最精华的台哎、欸，新台五路，那成了高科技的产业园区啊！短短500公尺呢，吸引了近百家的上市贵公司，哈，上千家的企业进驻。所以铁皮屋突然间就是拔地而起，到处都是。而一条500公尺的路呢，将创造 7,000 亿的产值。那创造产值的过程中呢，呃，排到合理的工业废水。也变少了，好，所以这个一路的把之前的铁皮屋改成了这些高科技的产业园区，要做好了整个废水排放的处理，好，所以现阶段呢，淡水河哦就是供应废水变少，哦，所以台湾现阶段应该是从高污染、低附加价值以及低永续的廉价台湾，正在变成低污染。高附加价值永续的黄金台湾这件事情非常重要。永续所以他们在今年六月的时候，我就来到这个新店溪的上游碧潭堰。当天适逢大雨所以他们就可以看到这个河堤上面看到静静往上爬的毛蟹所以这件事情呢，就是很重要的被关注到，甚至呢，连淡水河口刚开幕三年。江杰郁金香酒店的生态池也是蟹满为患。好，讲到蟹满为患，我想到之前好像呃北欧哪个国家也是因为毛蟹啊、呃，不是毛蟹，是大闸蟹，大闸蟹过多啊，所以不知道该怎么处理，因为已经了生带来的生态浩劫，因为这大闸蟹就是会呃吃掉其他的物种啊，对于生态造成一个非常严重的影响。哦，所以最后呢，解决的方案就是。开玩笑说，就是空投很多的喜欢吃螃蟹的，直接空投下去，他们一落地，哎、欸，看到好多螃蟹，锅子拿起来就煮哦，煮完蒸一下就来吃哦，放一些姜啊，送那个那个葱丝哈等等，它其实就可以直接啊料酒哦直接蒸哦，非常甜哦。对，最终好像有解决这个问题哦，就是任何的问题，也许也可以把它以供给或需求这个逻辑去做解决。好，所以现阶段呢，这个淡水河口。或者是整个刚才提到的，呃，江江杰金玉金香酒店，哇、哦，这个蟹满回为患的生态池，他们遇到最大问题就是毛蟹的习性是会打洞，哦，所以他们用土堤造的生态池呢，好几次都被毛蟹挖的溃堤，要不断的补土墙，哦，所以这个算是一个。虽然是呃苦笑可是对于这些毛蟹来说啊、哦，他们也是知道这些毛蟹的出现呢，正是饭店努力维护自然生态的活招牌哦。其实真的都是降招、哦，因为它会有点接近是像呃北埔这个地方哦。大家知道北埔有产茶嘛？哦，北埔也就是那个《茶金》这部电影里面演的，因为《茶金》里面演的就是北埔生产的一种特殊的叫东方美人茶，啊、哦，是俗称碰风茶。那这个碰风茶的存在，就是因为，呃，你的茶叶在生长的过程中，然后他们在当地哦，就北普当地哦，有一个小绿叶蝉子，然后它会把茶叶的茶叶的呃茶树的叶子哦就去吃，然后吃到剩下那个最中心的部分最嫩的部分，好，所以最终呢，所有的呃茶农就直接采那个最中间最。嫩的部分，然后去直接做细心的烘焙，做成的碰风茶，因为它其实数量真的非常非常的少，哦，所以当它今天整在采完之后，做完处理之后，就可以高价卖出，然甚至很多次呢还赢得了冠军茶的大赏，好，这就是一个小绿叶产子之所以能够存活的原因呢，就是他们没有用农药，好，所以没有弄，因为你如果一旦用农药。那那个呃，小绿叶产子都死光以后呢，就不会有人去，应该说不不会，就应该没办法再采到这么那个呃，怎么讲，就是好的茶叶，好，就是这样子的一个概念。所以有没有用农药，就是最好的一个证明。好，所以基本上是用农药就生产不出碰风茶，大概是这样理解就可以。好，所以以这个毛蟹呢，当然就是现阶段这一个饭店他们一个。打造成维护自然生态的活招牌啊，应该是这样讲哦。所以，当然毛蟹跟大家熟知的大闸蟹其实是近亲。它是一种高度洄游而且不耐污的，就是没办法忍受污染的一个螃蟹蟹,蟹种。它在河口孵化，春夏季呢就会往河的上游爬，然后定居觅食，到能繁衍后代。到秋季，毛蟹又顺着河水呢，集体降海，然后去交配产卵。五个月之后呢，孵化的小毛蟹又展开新一的一场大迁徙。好，这就是毛蟹的一生。好，所以以过去重经济不重环境的代价，就是垃圾跟猪粪，就是猪的大便哦，直接就给它排到淡水河里面。好，所以台北之前就是闻河色变。五十年来呢，这群大量减少、几乎快消失的毛蟹，哦，带给台湾人最大的课题就是，如果只重视经济，不重视环境，势必呢要付出庞大的代价。哦，这就是之前大家可以学习到的一课。我觉得这这个反而非常的重要，因为我觉得如果不关注环境哦，环境就是你怎么对环境，环境就怎么回报给你哦。这件事情非常的严重哈。好。所以以这个付出庞大的代价，就是一堂一千六百亿的课，因为你必须要去整治它嘛。好，这个时间回到一九九一年，台北市卫生下水道工程处，我就曾经对淡水河污染做过一个调查，一百零三公里的调查河段呢，有超过七十五公里是重度污染，哦，很严重哦，四分之三哦是重度污染，溶氧量为零就代表说，所有的鱼虾贝类全部无法生存哦，就连高耐污染的无锅鱼都活不下去。哦，曾经这个淡水的是连无锅鱼都拜托姐，我不要去，因为现在我们中立的这个呃新街溪哈，就是老街溪哦，我们认真讲，旁边底下一看，整片黑色的全部都是无锅鱼非常多。好，当然。呃，我们这個中的中业这条河也没有说真的非常的干净了，因为其实还是会有味道。好，所以如果那个真的是没有味道，那无过于这么多，你天天去捞，天天都会鱼吃哈、喔。可当然现阶段好像还不行哈、喔。那当然这个无过于都活不下去的这段期间喽，一九九一年到现在哦、喔，那淡水河的毛蟹更不用讲，完全消失。好，即使20年后，到了2010年左右，淡水河变比较干净了。也只有在特定的河段啊，比如说新店溪的秀朗桥下，有观察到零星的两三只啊，非常的少哈。因为其实淡水河呢，从六十多年前，就是一九六零年那时候，就已经是一条黑龙江，就是黑到一个没人想靠近，因为很臭哦，就是国际知名的臭河，臭到有名这样哦。所以圆山饭店的对面就是基隆河跟新生大排水沟。哦，蒋介石接待外宾都在那里啊。每个外宾看到整条河都是黑的，都吓坏了，很没面子。所以协助政府整治淡水河超过三十年的一个叫做杰明工程顾问的总经理，就提到当初的一个过程，我觉得非常没面子啊。人们被吓坏了。那河里的毛蟹呢？如果我们试着用毛蟹的角度来看生存的难度，这件事情到底有多困难？因为为了长大呢，这群毛蟹。他们得从河口往上爬到新店碧潭，我们要经过整个淡水河，然后再上去新店溪，然后再再抵达碧潭。所以整个面对的环境非常的糟糕，就是各种污染构成的环境炼狱。所以环保署之前有统计三十五年前的淡水河呢，曾经有超过四百六十万人口，超过一千家的重工业等废水完全没有处理，直接排到河川里面。此外呢，就是。河岸也都是乐色山啊，完全没有止境的乐色山，而且乐色山旁边还养猪，好，所以整个河系呢就高达40万头猪养在河的旁边一头呃一头猪的排泄污染，相当于六个人产生的生活废水。好，所以如果计算双北人口加上这些猪呢，就超过700万人口的粪便污水，天天在河里流动啊，有点恐怖。我这样讲以那个毛蟹的主观视角来看好，好好，我在河口孵化我现在长成小毛蟹了，非常开心哦，想要往上爬了哈。直到社子岛那边，马上就碰到颜色接近于黑、哈污浊的水，从淡水河跟基隆河的两处呢汇流成这个滔滔不绝的垃圾，哈，直接把它吞没。在这边呢，毛蟹可能已经死一大半了哈，这很惨呢。哦，所以他必须要从淡水巴里那边的呃河口哦，直接就是哦，它应该说春夏季哦，孵化五个月的小毛蟹会从河口开始往上爬，然后在上游住到二到三岁，然后再到秋冬又爬回河口，受潮汐影响呢，直接在河段交配产卵。然后在接下来隔年的春夏雨季，新的一批的小毛线又再次往上游爬。我说它几乎是一个呃，因为淡水的经过就是淡水、巴黎嘛，然后再往上就是呃，芦洲哦、三重，然后当然这个另外河的另外一端是台北嘛，然后再往上就是到了新北市，然后可以到新店，然后到碧潭、直潭夜那边哦。再上去就翡翠水水库了，好，这就是一个毛蟹它可能会移动的路径。哦，所以刚才讲嘛，死掉一大半了，剩下还有一半怎么办？他们幸运存活，但是如果继续往上游爬呢，到了大汉溪跟淡水河的汇流处，就会看到底下不停渗出的毒物，哈，连绵无止境的垃圾山，哈，以及这个猪寮从大水管稀里哗啦排出来的粪水。好，差不多到这边，毛蟹的人生就结束了，蟹生结束了大概已经全军全军覆没。哦，所以以前淡水很臭嘛，哦，这个是一个台湾永续联盟的秘书长就回忆哦，一路划船往上游的大汉溪去，一路看到真的都是垃圾山，哦，真的旁边都是养猪户，养殖的废水真的完全没处理。排到河里面，沿着河岸生活的居民呢，都要把窗户关紧啊，以免河里酸臭腐败的气味飘进家里。哇塞，真是蛮严重的哦，这个光淡水河堆积的乐色山，就是高度经济发展舍弃环境保护的缩影。哦，所以以当时来看，光是新北市淡水河跟大汉溪沿岸的乐色山，总共七处。如果把它挖出再叠回去，几乎可以填满一座基隆的新山水库。这个新山水库就已经能供应基隆地区呢将近半年的时间的用水。哦，所以很严重。哦，那这些民生垃圾，我觉得水什么还算是就是低度的污染。那高度污染就是工业废水。我觉有拥有这些。重金属直接排出去，所有的生物直接必死无疑哦。之前台北的最后一处乐色山呢，就是在当初郝龙斌的任内，哦，二零零九年清除完毕。内湖的乐色山清运，则是在郝龙斌时代的二零一三年后才完成了，但是上面的经费是非常高的、哦。所以当大家以为淡水和乐色的恶魔早已远去，已经可以成为绿化美化的公园跟湿地的时候，过去清掉的垃圾都是清得见、看得见的垃圾山，但是藏在地底的垃圾呢，你清不到，所以其实都还在。所以呢，过去就还是持续进行了大汉溪的陈林桥到铁路桥共三公里的一个疏浚工程。好，目标呢就是把河道再拓宽，来应付极端气候的冲击。没想到呢，才拓宽一开挖就发现，哇塞，沿岸的地底下还是一样，全部都是垃圾。短短的三公里呢，估计总清除的经费竟然要四十二亿，非常多哦。所以现在大家就去思考说，五十年来台湾真的经济起飞，那台北地区真是一入大量的人口啊，整个代价就是淡水河被乐色呃缠身半个世纪。除了乐色山之外呢，过去在台北县时期，我、哦、现在好久没跳台北县了哈。就是现在都是新北市嘛，就是沿着河的树林、新庄、泰山、五谷都有大量的违章工厂，就是产业遍及整个电镀业啦、啊、化工业等等，就是非常多的工业废水。虽然这個工业废水呢只占淡水河总污染比例的百分之五，但是这是最毒的。因为家庭废水，你说呃猪粪其实还是可以分分解的，但是。工业废水是无法了，重金属哦，真的是必死无疑。好，所以如今哦，就是持续整治之后呢，乐色山跟我们的违章工厂都搬走了，污染呢降到轻度，产业走向升级跟永续。我觉得以后这些讲到永续是更重要的一个重点，就是你必须思考，比如说可回收，好，比如说降低碳足迹等等，好，全部都是在走向永续一个重要的，呃，比如说你像是可以持续重复使用的餐具。就不用再一直拿免洗餐具，或者是碗，或者是杯子等等。所以我觉得仔细想,想看，现阶段好像你是无法呃逃过塑胶这件事哦、喔。不管在买任何东西，它的包装，尤其是生鲜产品，好就一个塑胶袋包着一个菜，或者是一个呃塑胶胶膜包着呃一块肉等等。而这其实全部都是哦、喔。那当然。这个整治淡水河呢，其实严格说起来，也算是借鉴金，借鉴这个莱茵河，因为这个大火毒死一片生态，九国的整治计划，就是让这个莱茵河里面呢是不只是毛蟹哦，是连鲑鱼都回来了。好，所以呃，如果要用这个毛蟹为淡水河做鉴景，也逻辑上来说也是可以变成一个产业升级，为了永续发展做一个鉴景。就是像欧洲，哈，民众都会把鲑鱼是否洄游来当作永续的指标，因为过去呢，这个流经德国、法国、荷兰等九国，也就是欧洲最繁忙的这个莱茵河。莱茵河听起来就好美哈，也曾经因为高度污染了的煤矿业、化学工业、砂石业等废水排入河里，成为名副其实的黑河哈。一九七零年代，直接被宣布生态死亡哦，原来莱茵河之前是非常的惨的，因为毕竟工业高度发展的代价，好像真的就是这些废弃物或是工业废水等等。然后这个莱茵河呢，也是直到1986年，上游瑞士哦，名为这个山德士的一个化学工厂，囤放超过一千吨啊，如杀虫剂、除草剂等化学品的仓库发生大火，哦，这更麻烦了。我觉得发生大火之后，为了扑灭火势呢，消防队用了十万吨的水，灭火的水呢就成了致命的毒水，迎来了这个莱茵河的生态大浩劫，方圆四百公里内的鸟类大量死亡，哇塞，河里的与无一幸免，哇，这个这是讲一九一九八六年哦，哦，一九八六年这个三得士这个化学工厂。好，那真的是直接哦，帮这个莱茵河的污染呢，呃，就是棺材上面直接钉钉子了，无法再活下去。好，所以就这场火呢，就引来各国民众的剧烈抗争，要求政府有所作为。于是呢，这个流域内的国家就制定了莱茵河行动计划，目标就是15年后河川的污染要降低一半。我就是从1986年到2001年哦，这零十五年间要把这个核酸污染解决一半哦，所以呢，当时就是直接把高度污染的产业直接关闭，或是直接转型。比如说最德国最大工业区位在北莱茵州的人口超过500万的一个叫做鲁尔哈的地方，就不得呃不从矿业逐渐转型成高附加价值而且能永续经营的生计业。观光业，或是软体跟资讯科技等等，我觉得不要再用这个比较高度污染、排放废水等等的这些工业来，呃，用一些生计、观光、软体、资讯来取代。所以这一项莱茵河行动计划呢，最终的目标哦，当然并不是说追求污染指数的改善，那最终的目标其实希望能够在一九五零年代绝迹的鲑鱼能够再回来，哦，就像毛蟹一样，鲑鱼也是要回游。以及对环境高度敏感啊，所以各国呢，就欧洲各国就将这个它归于能否回流列为河川整治的先行指标，除非真的归于回来了，这个莱茵河的整治计划才算获得成功。好，所以呢，经过三十年后，哦，一九八几年到现在嘛，哈，这个被迫转型的鲁尔区呢，工业占比从四成直接降到三成以下啊。然而，就算在转型中 ，GDP 仍然成长了将近一倍以上。哦，所以鲑鱼也真的回来了，我是非常非常感动哦、喔。如果你真的认真做一点事，真的把鲑鱼救回来这件事，其实是很感动的一件事哦。那我之前一直在思考，就是鲑鱼一直回流这件事，就是不是会有很多熊就等到他们回，就等在他们回游的路径上哦，一看到鲑鱼就跑过来就抓嘛，就吃了生鱼片，开心哈。好，所以这个呃，鲑鱼真的在三十年后就回来了，就创造了经济奇迹之外呢，更创造了生态奇迹。好、哦，所以以这个鲑鱼重回的这个目标有两个阶段嘛，第一阶段是两千年鲑鱼重新回到莱茵河，第二阶段呢是二零二零年，啊，就是两年前，无人工干干扰的情况下，这个野生鲑鱼呢能够游到上游，好，并且自然繁殖。好、哦，其实。鲑鱼要回游真的蛮辛苦的，因为很多时候那个河川会挡住嘛，好，比如说盖一个水坝，好，水坝就直接把它挡住，水库吼挡住，或是干旱，水不够的时候，哦，就是游鱼就游不回去嘛，哦，所以概念上来说，哦，就是再回到淡水河，淡水河还是希望它可以有更多的毛蟹，然后相较于，呃，如果了哈，就回到1940年代。那时候呢，这个淡水河还没有受到污染，那个毛蟹数量其实上，当时还是很多的、哦。好，所以现阶段虽然有毛蟹，可是真的要到毛蟹很多的1940年代，其实还有一大段距离。好，所以这个有一个淡水河故事，之前有一本书叫《淡水河故事》，他就有提到，还没有受到污染的淡水河，当时的毛蟹多到哦，随便捡，就是可以直接多到可以拿去喂猪。摄制人用手剪毛蟹，一小时装满一船渡哦，就装满一整船，用手剪的毛蟹甚至多到让人头痛啊！即使被渔人抓去菜市场卖，但毛蟹吃起来如秋季的大闸蟹，肥美多高，而且还在河边泛滥，吃都吃不完哈！哦，所以总之呢，现阶段然就是从这一个角度切入哦，所以这也是为什么这一期的这个。封面故事呢，要特别是以毛蟹小毛蟹回家来当做是一个呃台湾的工业转型啊，其实已经已经不只是工业了，应该算是台湾的经济转型好这件事情就是从高污染转变成低污染的这个高收益的服务业，哦，就是从这些工业转到服务业。哦，当然工业的存在还是必须的，只、就是现阶段有更多的。呃，人会关注到，就是你必须要做永续，做环保，不能就是因为排放废水呢，就让所有的环境哦就直接被影响，甚至被判了死刑。好，所以这就是一个淡水河毛蟹回家的故事。当然，这后面还有其他的内容，哦，就是有讲到说，为了让更多的人能够在淡水河安心的划水玩水。有时候更多的人呢，直接在这边付出了努力。比如说，我不知道大家对于社指导的想法是怎么样，因为对我来说，社指导之前我第一次对社指导有印象，就是我骑错路。因为那时候我在走那个罗斯福路，然后罗斯福路旁边不是有个丁州路嘛？那丁州路直直走，好像会直接接到这个重庆北旁边什反正就是有一条那个可以直通到呃那个。社子岛的路，可是那时候我不知道哦，就是直接不小心就骑到那边去，因为我那时候原本想要去北投吧，好像是，我想要直接走罗斯福路，然后接到那个呃承德路，然后再直接往北投那个地方，就承德路一段，哦罗斯福路从七段骑到一段，然后再骑中山南路，哦，然后到中山北路，然后再转到承德路，承德路一段骑到七段，然后就到北投了吼。所以，呃，我那时候就是搞不清楚，我以为汀州路旁边呢，就是汀州路旁边。我那时候以为就是在跟那个罗斯福是平行的，所以我想说，我在汀州路旁边就直直骑，然后到时候我再直接稍微转个弯，我就可以直接到那个呃承德路哦。结果显然不是哈、哦，我直接这样子走到最后面这一条，这个是延平北了。对我记得延平，哦，就直接从那个汀州路直接。接到延平北路，然后一直骑延平北路 12345， 然后到第几段的时候就跑到狮子岛去了，然后一直骑骑到延平北路6段的时候就发现哎、欸、没东西嘞，这里是哪里？而且那时候晚上又很暗，那时候吓到，我想说，而且那个时候是没有 Google Map 的、喔， 1999年是不是应该没有 Google Map？ 那时候我好像只有一个叫做 U R Map， 可是。逻辑上来说，你必须是在家里的桌上型电脑上网连上去才能查到的所以那时候都非常的慌啊，只好掉头，然后掉头的时候，那边其实又不熟，一路到你要再回到这个大龙洞那边，然后再想办法转回承德路，然后再绕过去才能走回这个我要去的地方。印象非常深刻，我就是在那个地方设置岛。当然有段时间这设置岛呢，就是它的呃房屋也是禁建嘛，那就不能建太高，然后也。呃，发展大部分都很多都好像都是工业为主，好，所以现阶段呢，就是有非常多的人就为了呃生态，好为了整治湿地或者让更多人愿意去玩水，我这边介绍了就是一个呃叫做嘻嘻哈哈潜水啊，嘻,嘻哈他划水学校的创办人叫做李伟山，哦，就是当时呢他就仔细想想要把环境做得更好，让更多人愿意去玩水，哦，就是认真的去把这整件事做好。我就成为了那个素人的英雄，哦，这件事情是非常酷哦，因为因为一个人哦，可以改变一个地方。哦，就是他为了让大家可以玩水玩得好，就是以河段整治这件事来说，他当然没办法复所的责任，因为毕竟他需要庞大的资源跟预算。当时呢，就是呃，为了能够在城市玩水，他就办了划水学校，然后一开始办当然是到处碰壁啊，因为连盖厕所、接水电都要拜托政府。哦，所以最终呢，他是没有放弃哦，持续努力，然就在基隆河的下游举办了这个划水学校，甚至直接举办划水学校之外，很多人来学之后，他还直接办了国际赛事，就直接让这个荒凉的河岸呢，直接变成这个水上的乐园。我觉得是是否直接取代了这个巴黎的那个，应该说八仙乐园，好，这个非常厉害啊，因为凭着自己的一己之力哦。能够找到足够多的资源跟足够多的合作伙伴，他就有办法扭转一个地方的生态或是一个地方的环境。这其实非常多人在做这件事啊，像包括之前的老鹰回家，其实也是这个概念，哦，就是为了让这些老鹰呢能够，毕竟它是生态链的顶端的掠食者嘛。如果今天连老鹰都活不下去，那显然就是环境太差了好，那以上就是这一次的那个小毛蟹回家的第一段了。其实没办法讲太多，因为内容其实蛮丰富的，就毕竟它有八十页啊，不要五十页，我只是从三十页讲到五十页还有另外的。就是三十到五哎，三十到八十啊，所以五十页面讲了二十页，好，就今天分享给大家，来聊聊农民历喽。今天是呃十月七号，也是农历的九月十二。今天呢，以开市交易利券納財挂、纳财挂匾栽种祭祀祈福开光拆借动土安床祭嫁娶破土认养出行入宅迁徙出火纳畜安葬，好，就这些。今天依然是秋分，希望大家好好注意身体啊，因为天气上要即将要变凉那就先准备来打下个钟喽。好的，今天谢谢大家收听啦，我们的可以早起秀，下周一十月十号哦，是国庆日诶，国庆日再见大家，拜拜。